0: Fala galera, eu sou o Rodrigo Batista. E eu sou o Benones Lessa. E aqui a gente fala das principais estresses que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque esse é o... Filme Filme de, de Quinta! Quinta.
1: Aqui estamos nós, pessoas, no programa 16 mais 1... É, é isso mesmo, eu captei, viu? Eu captei a piada. 16 mais 1, porque nós não falamos aquele número, né? Aquele <risos> que não deve ser mencionado. <risos> Temos hoje uma lista de cinco filmes maravilhosos, né, Rodrigo? Como sempre, né, cara? Vamos falar aí sobre muita coisa legal e vamos falar também sobre as estrelas da semana passada, né? Como Exatamente. elas se saíram aí nas salas de cinema. Mas enfim, Bê, tu viu alguma coisa semana passada? Então, pra variar, né, acho que a Netflix deveria me patrocinar. porque Inclusive, porque eu só vejo coisas lá, Comodidade é osso É triste, mas é isto né Inclusive um adendo, viu pessoas A Netflix vai aumentar o preço das assinaturas no Brasil Ih, Eu já estou sofrendo fala. Mas enfim Eu vi de uma só vez A série Coisa Mais Linda eu também vi. Que é maravilhosa, maravilhosa. Nossa. Todo mundo tem que ver, tem que passar na Globo. A Globo não gosta tanto de imitar a Netflix, né? Não fez lá uma versão de Samantha, uh -huh. que é a Verão 90? Uh -huh. Vamos fazer, Globo, uma versão de coisa mais linda. Mas, Mas tem que fazer direito, tem que fazer bem feito. Realmente a é uma série
0: muito boa. Eu também assisti ela durante o feriado. Não foi durante um dia só, né? Mas como a gente teve feriado aí na
1: segunda-feira, aproveitei todo final de semana, mais a segunda para assistir toda ela. Sim, maravilhosa. Passa, passa né no fim dos anos 50. Tem aí a história de quatro amigas que estão ali, né? Ainda lutando por seus direitos, nananã. E assim, a, toda a parte de ambientação é maravilhosa. O Rio de Janeiro é lindo. O Rio de Janeiro é realmente lindo, gente.
0: É, a fotografia é maravilhosa. Vejo assim,
1: aquela série. Oh, meu Deus, é agora que eu me mudo para o Rio de Janeiro? Mas ainda <risos> não é agora.
0: O <risos> que mais? Só viu isso, então? Só vi
1: isso. Bom, já eu, né, cara? Vi certo Fisa... Uma pessoa formada, né, gente? Vamos deixar bem claro que é a real situação da, da, das nossas vidas. Rodrigo tem um emprego estável, é formado. Tudo bem que ele faz mil frilas por fora, mas ele não estuda mais. Eu bato meu ponto na faculdade quase todos os dias, né? Continuando, né? É, eu assisti o
0: Cine Hollywood 2... Que vou lhe dizer, cara, eu me sentei. De, eu me sentei na, na poltrona do cinema pra assistir o filme e fiquei rindo do início até o fim. Pense no filme engraçado, pense no filme bacana, pense no filme bem dirigido, pense no filme. Massa, bicho.
1: Muito, muito, muito bom. Tô ansiosíssimo pra ver. Acho que nessa semana sai. Não vou prometer, não vou fazer promessas vazias. Uhum. Mas, né, vamos torcer. Por e mim, assim, por favor.
0: foi uma luta pra conseguir uma sessão livre pra poder assistir, viu? Porque todas as sessões esgotadas eu tive que ir em dois shoppings diferentes pra poder encontrar um horário razoável pra eu poder assistir o filme. Continuando, bem, hoje a gente tem uma coisinha diferente, cara. A gente não vai mandar recadinhos nem abraços pra ninguém hoje. A gente vai substituir por áudios enviados por vocês ouvintes, isso mesmo nós tivemos duas ouvintes que mandaram um áudio pra gente sobre filmes que elas assistiram na semana passada e a gente vai colocar aqui pra vocês ouvirem vamos ouvir então em ordem alfabética, certo? porque são muitos áudios, né a gente teve que ser milhares, a gente dois. jogou
1: assim pra cima o celular cara.
0: <risos> então vamos começar com o áudio da Brenda, fala aí Brenda Oi pessoal do Filme de Quinta é, tô passando para dizer um pouco do Cine Hollywood que eu fui assistir no domingo é, e eu achei incrível um filme super engraçado é, muito legal de se assistir uma super valorização é, dos nossos artistas cearenses é, foi muito bom assistir foi, é, me senti super orgulhosa de estar lá ri de todas as piadas com todos os termos cearenses e foi incrível, indico para todo mundo espero que todo mundo possa ir lá assistir é, e vocês vão amar,
1: garanto isso. Beijo. Fada sensata, né, gente? Quem ouve a gente há mais tempo sabe que ela participou já do nosso programa especial do Oscar, né? nosso episódio especial do Oscar, e sabe que ela tem sempre posições bastante sensatas, apesar de ser uma Ariana. <risos> Agora vamos ouvir o segundo áudio, que é da Lívia Lira, minha amiga, minha amiguinha de faculdade, uma Fada.
2: Gente, meu nome é Livia Linds, vou falar um pouco sobre o que eu achei
0: do filme Cine Hollywood. Enfim, é um filme muito bacana, do começo ao fim, retrata bem é, o quão acolhedor o povo cearense é, todo mundo lá na
2: história se ajudando para poder montar o filme sem recursos.
0: É, e além disso, o principal é que retrata muito bem a nossa cultura, nossos gestos, nosso jeito de falar. É muito bacana. É, assistam ao filme, vocês não vão se arrepender. Se quiserem, tiverem pouca grana, assistam lá no cinema do Dragão do Mar, que é reais a meia, reais a inteira. É um cinema maravilhoso,
1: perfeito.
0: Legal, hein, Bem? Gostei dessa história dos áudios, hein? É, e se você que escuta o podcast quiser também participar, mandar áudios para gente, para gente colocar aqui no episódio, nos próximos episódios, é só mandar um áudio lá no Filmes de Quinta Pod, no Instagram. Exatamente. Que aí a gente conversa, troca uma ideia, e aí a gente coloca o áudio
1: aqui para os próximos episódios, viu? E se você tiver vergonha né, e não quiser mandar aí seu áudio, não quiser ter a sua voz é, reproduzida para milhões de ouvintes... Milhões né? e milhões, viu? Você pode mandar uma, uma mensagem textual, nos dizendo o que você achou do filme e nos dando dicas de filmes às vezes se você sabe de um filme que vai ser lançado daqui a três semanas e você quer ouvir a gente falando dele aqui no Filmes de Quinta, você pode mandar um recadinho lá pra gente que a gente tenta encaixar ele aqui, né? Exatamente. Então é isso gente, Filmes de Quinta pode em todas as redes sociais E agora para o Delírio de Poucos e tristeza de muitos, chegou a hora do momento... Bem, Bem resistido. Como vocês puderam ver, né, gente, nessa introdução da Taylor Swift... Que é isso? Ela cara? ainda sente um desprezo <risos> muito grande por mim, porque eu roubei dois dançarinos dela. <risos> Enfim, gente. Vamos lá falar sobre os filmes que mais arrecadaram grana na semana passada, né? No fim de semana passado na verdade. E em primeiro lugar, nós temos aí Capitã Marvel... Né, pela segunda semana consecutiva. Não é isso, Rodrigo? Acho que é terceira, terceira já. Terceira, né? É, terceira. Exatamente. O filme arrecadou aí, de quinta a domingo, da semana passada, quase 15 milhões de reais. Lembrando que ele já tá aí quase ultrapassando um bilhão, né? Ou já ultrapassou um bilhão a mundialmente. Disso. Em segundo lugar, nós temos o A Cinco Passos de Você, que arrecadou quase 5 milhões de reais. Nós falamos do filme aqui na semana passada, é, a, é o primeiro fim de semana dele... Em cartaz nos cinemas brasileiros. Em terceiro lugar, vem aí nós, o filme do Jordan Peele, que arrecadou quase 3 milhões de reais. De quinta a domingo da semana passada. Em quarto lugar, nós temos uma animação, o Parque dos Sonhos. Também falamos dele aqui no filme de quinta. E o filme arrecadou de quinta a domingo da semana passada cerca de 2 milhões de reais. Fechando aí o top 5, nós temos quem? 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 O filme mais lindo! Dessa lista de 10 filmes que eu tenho aqui na minha mão. Que é Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, do nosso querido Raul de Gomes. O filme arrecadou cerca de 800 mil reais. Isso que ele estreou só no Nordeste e Distrito Federal. Dia 4 de abril, se eu não me engano, ele vai estrear Isso. em todo o Brasil. Exatamente. Uma estreia maravilhosa, né? Agora, vamos lá, vamos aproveitar que a gente já tá tocando nesse assunto e vamos falar do fenômeno Cine Hollywood 2 no Ceará. Sim, sim. Da mesma forma que aconteceu com o primeiro filme, né? Que foi um sucesso estrondoso, salas de cinemas lotadas, tá, esse fenômeno tá se repetindo com o Cine Hollywood 2. Inclusive, deixou Capitão Marvel no chinelo. Agora, chega de coisas da semana
0: passada, vamos falar sobre os filmes dessa semana, né? Sim, os filmes que a gente vai falar no filme de quinta, 16 mais um. Sim. E são eles... Dumbo, Vox Lux, O Preço da Fama, A Rebelião, Happy Hour, Verdades e Consequências e Glória Bell. Make sure
3: Que que você passa, quer, você é eu eu leite? Leite. Que, que é Não
1: há E Não é Oscar. Não sei. Só sei que foi é assim. <risos> e para começar nossa listinha de filmes dessa semana, vamos falar sobre a live action de Dumbo.
0: Bem-vindo, Bebê Dumbo.
2: Todo mundo aqui é família. Não importa se é pequena.
3: Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que retorna da guerra e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava está passando por grandes dificuldades e ele fica encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz de uma façanha enorme.
2: Olha pra mim. Vamos buscar sua mãe.
3: Acreditar nos
2: filhos é fundamental. Vai. Você consegue, Dumbo. Acredite. Voa, Dumbo. Voa. Baby.
0: Mais um filme aí da Leva, de live actions da Disney, né, Ben? E agora a gente tem um dirigido pelo Tim Burton, que já é aí um diretor bem conhecido por filmes como A Noiva Cadáver... As coisas mais sombrias, né? Isso, Batman, Edward Mãos de Tesoura... Eu
1: amo esse filme. <risos> todos eles assistem muito na Sessão da Tarde, exceto A Noiva Cadáver. E no elenco do filme, nós temos Colin Farrell, que fez uma participação aí em Animais Fantásticos, né? Ele interpretou o Percival Graves. Temos também o Michael Keaton, que interpreta o Vanderbilt. Lembrando que o Colin, eu não falei, mas ele interpreta o Holt Ferrer. Temos também o Danny DeVito, que interpreta o Max medicine E, pra finalizar, temos a Eva Green que interpreta a Colette. Elenco aí monstruoso, digamos assim, Sim, né? lembrando que é o elenco adulto, né? Nós também Isso. temos algumas crianças na, nessa, adapta nessa adaptação. Aqui estamos mais uma vez, né, Rodrigo, pra falar sobre um remake da Disney. Sim. Nesse ano, nós ainda vamos falar sobre mais dois. Isso, inclusive, o mais esperado de todos. <risos> que é? Rei Leão. Coragem. Mas vamos lá. <risos> pra mim, o mais esperado era Dumbo. Mas, se você nos ouve aqui, nós já falamos sobre também Mary Poppins. Que foi um remake, né? Sim. Mas o Dumbo agora é um remake e, além disso, é um live action, né? Exatamente. Porque o filme original de 1941 era uma animação... De muito. pouco mais de 62, 72 minutos, alguma coisa assim. Sim, e muito fofinho, gente. Um, um, um dos filmes, né, uma, uma das animações mais famosas da Disney.
0: Isso, ganhou Oscar e tudo, se eu não me engano. E esse live action, né, ele tem quase duas horas de duração, ou seja, com certeza, muito do que tinha na animação teve que ser encorpado, então foram acrescentadas Sim. coisas novas, elementos novos, personagens novos, pra deixar realmente um filme maior, um filme mais robusto. E aí, algumas críticas que a gente vai lendo sobre sobre o filme e também os trailers, já vai também situando a gente sobre o que a história quer contar. Um dos personagens principais do filme, que é o Holt, personagem do Colin Farrell, que você já adiantou bem, ele chega da guerra e encontra o seu trabalho, onde ele vivia antes, né, o circo, meio que de cabeça para baixo. Não só o circo, mas também a sua vida, né? Nesse meio tempo ele acaba perdendo a esposa, então seus filhos ficam órfãos, é, e ele tem que meio que se adaptar à nova realidade da sua vida. Junto a isso, ele meio que... Que fica é, incumbido de tomar conta de um pequeno elefante, que é o Dumbo. Um elefante com orelhas grandes, que até então ele é só motivo de chacota e de risos uhum. por parte de, to de todo mundo que ali vive, né? Só que aí seus filhos acabam descobrindo uma das grandes vantagens das, das grandes orelhas do Dumbo, né? Que é fazer ele voar. Então, a partir daí
1: que toda a premissa do filme é desenvolvida... Como tu falou, Rodrigo, que esse é um filme né, com o dobro da duração mais ou menos do anterior muitas coisas novas estão sendo incorporadas. Na verdade é, os personagens é que estão ganhando mais tempo de tela. No filme original, né, na animação Todo o filme era voltado mais para a perspectiva do Dumbo. Então, era sempre a coisa mais do olhar do Dumbo, das situações em que o Dumbo estava inserido. E, e, e nesse filme, não. Eles tentaram dar uma perspectiva mais geral. Então, ele mostra… E é um filme mais pesado.
0: Mais denso, mais é, sombrio. Porque até por Dumbo, uma característica do, do próprio diretor, né? Do Tim
1: Burton. Sim, exatamente. Porque o Dumbo, assim, ele tem uma, uma pegada mais sentimental. O, o, a, a animação. animação, né, eu só quero chamar de curta <risos> mas esse tem uma coisa realmente mais pesada mais séria, até mais adulta enfim, e aí ele, ele o, o filme mostra essa questão da volta da guerra dá um ênfase a isso dá um ênfase no cenário do circo nos outros personagens na, no afastamento do Dumbo com a mãe na, tem uma parte que é incorporada né que é a parte que eu lembrei muito de O, o Rei do Show que é a, a hora que o personagem do Danny DeVito, o Max, chega e tenta transformar aquele SICK em um, um, em um grande. É, não sei se é um parque, mas em um grande evento. Muito por conta do que o Dumbo pode fazer, né? Exatamente. É aquela questão do business mesmo, né, gente? E aí eu lembrei muito do, do Rei do Show, porque é exatamente isso, né? Eles pegam, no caso que a gente só tinha o Dumbo. E no Rei do Show, eles pegam as pessoas diferentes, estranhas, e tentam lucrar em cima disso, né? É, explorar, de certa forma, as diferenças de cada um, né? Exatamente. E o Dumbo, assim, por si só, já tem aquela mensagem, né? Que é desde o primeiro... Que é de você aceitar as diferenças e você ver valor nas suas diferenças, né? Que é uma mensagem muito importante para as crianças. Você se aceitar. Sim.
0: E, e outra coisa, bem, que vale a pena a gente comentar é a questão mesmo do CGI, né? Que é a computação gráfica que é usada no filme para criar realmente o Dumbo, né? Então, o, o CGI do filme está sendo muito bem elogiado, parece realmente que. O Dumbo, ele é um elefante de verdade, com orelhas grandes... E em nenhum momento deixa transparecer que aquilo é computação gráfica... Ou seja, cada vez mais eles estão melhorando essa tecnologia... E assim, como ele é o personagem principal do filme... Logicamente, ele teria que estar muito bem... Se ele não tivesse bom, né, o filme já seria totalmente comprometido... No segundo filme de hoje, a gente vai falar sobre um filme que explora a questão do mundo pop... Vamos falar sobre Vox Lux, o preço da fama.
2: Boa noite. Boa noite. We're
3: Please join me in welcoming Celeste Montgomery from Stephanie Dwyer's 8 grade class. É uma menina que sobrevive após uma grande tragédia, o que a torna conhecida nacionalmente. Após um tempo, ela se lança como cantora e alcança o estrelato.
2: Você e seus pais escolhemos para te guiar por isso, então eu quero que você lembre o que eu te disse. Você está dançando em seu quarto e ninguém está olhando para você e você não tem cuidado no mundo, ok?
0: Um filme que parece mostrar a vida de uma estrela pop por um outro viés, né? A partir de um novo ângulo. Filme dirigido pelo Brad Corbet, que tem na sua filmografia um, um filme chamado A Infância de um Líder. É um diretor relativamente novo, com poucos filmes no currículo. Ele antes era ator, então por isso que a
1: gente não vê tantos filmes no seu catálogo como direção. Mas um diretor promissor. E no elenco da produção nós temos a Natalie Portman, que parece que não sai dos cinemas, ela tá sempre em cartaz. Desde criança. <risos> no filme ela interpreta a Celeste. Temos... Que é a personagem principal, né, velho? Isso. Temos também o Jude Law, que interpreta o manager dela, que é a pessoa que tá ali né pra cuidar da carreira. Tem também a Stacey Martin, que interpreta a Eleanor. E tem também a Ref Cassidy, que interpreta a Celeste mais jovem. Nós temos aí duas personagens com o mesmo nome porque metade do filme fala...
0: Dela antes da fama, quando ela era uma criança e criança, adolescente, né? E a segunda parte do filme fala já dela adulta como estrela pop. O filme ele não segue uma ordem cronológica, mas ele é, ele é separado em capítulos, onde em todos esses capítulos existe sempre um salto temporal entre ela antes da fama e ela depois da fama. E a fama dela vem a partir de uma tragédia. Acontece um, 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 um massacre na escola onde ela estudava e ela e uma amiga fazem uma,
1: uma música e essa música acaba estourando, se tornando um sucesso. É interessante perceber, né, na coincidência que é esse filme tá saindo nos cinemas agora, que a gente viveu um massacre recentemente no Brasil, né? Sim. E fora do Brasil também, que foi, assim, quase que simultâneo. É realmente... Já, é realmente pra você ir assistir já pensando sobre isso, né? apesar de que essa é apenas uma nuance bem pequena do filme. Como tu disse, o filme se passa em três capítulos, que aí no primeiro capítulo a gente tem essa apresentação dela enquanto criança e do trauma que ela sofreu né? desse massacre. No segundo capítulo a gente tem a ascensão dela que aí mostra que ela meio que se perde no caminho ali da fama quando criança sofre por causa do massacre. E quando é adulta e famosa sofre porque se perde ali no caminho de drogas e álcool. Porque ela claramente ficou com, não problemas mentais, mas ficaram marcas ali, né? Porque é um Sequence. evento traumático que deixa você com marcas profundas. E no terceiro capítulo, nós temos aí ela é no caminho de redenção, tentando se descobrir. é Um ponto interessante que é... Inter... Que é bom destacar, né? O filme foi lançado lá nos Estados Unidos em dezembro, que é ali já no finzinho da janela do Oscar, porque a distribuidora, né, o estúdio queria que o filme entrasse no Oscar 2019 é, em pelo menos duas categorias, né?
0: Mas acabou que não conseguiu.
1: Exatamente, eles queriam que entrasse como melhor atriz coadjuvante e eles também tentaram melhor canção original. Com a música composta pela Sia pro filme, né? A Sia, inclusive,
0: ajudou na produção do filme, na composição de personagem pra, na, pra Natalie Portman. Sim. Então ela tem aí um, uma mão bem pesada em toda a produção.
1: Sim, acabou que também não conseguiu nem ser indicada, né?
0: E é um filme aí, bem, e é um filme, bem que tem um design de produção muito bem pensado, um elenco bem talentoso. A Natalie Portman
1: tem sido muito elogiada. Inclusive, né, Rodrigo, a maior parte das dos elogios ao filme se devem justamente à atuação dela. Nas críticas, e sempre pegam, pegam no pé do roteiro do filme, acham o roteiro fraco, acham que tem uns buracos no roteiro e acham que a narração do William Defoe, que o William Defoe faz uma narração no sim, filme, sim. foi inserida no filme justamente para tentar colocar uma areinha nesses buracos. Entendi, faz mas sentido, que não faz não não conseguiram tampar muito bem essa, esses buracos. Até por
0: isso talvez seja um dos motivos que ele não foi tão 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 bem nas indicações pro Oscar, Sim. né? Sim.
1: Saindo do mundo pop indo para uma cidade invadida por alienígenas, vamos falar de A Rebelião.
2: Baby brother. You gotta pick a side. Hello, Gabriel. I want a lawyer. You and I both know those days are gone.
3: Em um bairro de Chicago, quase uma década após uma invasão alienígena no planeta Terra, acompanhamos como é a vida das pessoas nos dois lados do conflito, os dos colaboradores e o dos dissidentes.
2: Nós we não
0: Imagina aí, bem. hoje, quinta-feira, a gente recebe a visita de seres de outro planeta. Só que esses caras chegam para teoricamente, pôr ordem nessa bagaça. A partir daí é a promessa do filme, ou seja, a luta entre os apoiadores desses seres, ou seja, nós apoiadores desses seres, e nós dissidentes, pessoas que resolvem ir contra a eles. Essa é a história do filme, dirigido pelo Robert Watt, que tem filmes como Planeta dos Macacos, A Origem, hum. O Apostador e O Escapista no seu currículo.
1: E os principais atores do filme são o Aston Sanders, que interpreta o Gabriel. Que é o personagem principal. Sim. O John Goodman, que interpreta o Mulligan.
0: E a Madeline que interpreta a Rula. E aí, só uma informação sobre o elenco que vem sendo muito elogiado, muito bem falado. E assim, bem... É o tipo de filme que particularmente gosto bastante. Filme de ficção científica. Principalmente de aliens. Que eles estão por aí. Eles estão lá fora. Sim. I want to believe. Mas esse, ele tem uma abordagem bem diferente. Confesso que não lembro de filmes que falam sobre essa temática que tenham usado esse, essa premissa. Em que os seres chegam à Terra. Eles chegam pra, teoricamente, botar a ordem, como a gente já falou. Mas... Fica aquela coisa, será que é isso mesmo, será que não é? Aí você tem de um lado as pessoas que apoiam e, e do outro as pessoas que não apoiam e se rebelam contra isso. Por isso o nome do filme é A Rebelião pelo trailer, os efeitos especiais também parecem ser muito bem feitos. O filme, de certa forma, mostra alguns pontos de terror, alguns pontos... Terror não, de horror, né? Principalmente com a caracterização do, dos extraterrestres, dos aliens. Tava sentindo falta de um filme sobre alienígenas no cinema. Um dos que eu recente. gosto bastante recente foi o A Chegada e também teve o Independence Day, mas foi, flopou. Foi ano passado. É, flopou. Aí, não, e não é um filme bom. De e o Independence Day eu... É, o 1 um é maravilhoso, mas o 2 até expandiu a, 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 a mitologia e espero que eles avancem e façam mais filmes, que eu gosto, que eu gosto da, da, da ideia, mas...
1: Esse último foi um não fracasso. Não o filme chega pra suprir um espaço no mercado, né? Que sim. tava meio que deixado de lado. Então, provavelmente, vai ter um bom público. Espero. Já no fim de semana de estreia, assim, espero. É um, é um filme que traz um tema que eu gosto muito. Porque eu também acredito em ETs. Então, se você gosta aí de um filme, né? Que envolve extraterrestres e um futuro distópico. Vá ver. E política, ao mesmo tempo. E política, vá ver a rebelião. Eu irei.
0: Deixando a rivalidade de lado nesse momento, porque nós vamos falar agora de uma coprodução Brasil-Argentina, que é o filme Happy Hour, Verdades e Consequências.
2: Será que me dei conta que esta noite estou sozinho em casa como uma mulher
3: maravilhosa?
2: E você só se deu conta disso agora?
3: Um brinde à prefeita Vera Luz. Yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada para él, mi amor. Você es maravillosa.
2: Dale espacio a tu deseo.
3: ¿Deseo? Claro. Após um acidente, Horácio muda completamente suas perspectivas de vida e decide confessar para sua esposa Vera que deseja ter relações com outras pessoas, embora ainda queira continuar o casamento. Confusa e inserida em um momento profissionalmente complicado, ela não gosta da ideia, mas percebe que precisa, mais do que nunca, continuar seu casamento. Eu cheguei à
2: conclusão de que eu preciso ter a liberdade de não continuar dormindo mais só com você.
1: Oi? Pra começar, eu gostaria de dizer que eu amo esse negócio de coprodução. Normalmente, saem coisas bastante interessantes, né? Porque a gente traz ali é, o capital cultural meu dos dois países, visões diferentes, jeitos diferentes de fazer cinema, porque se a gente pegar o cinema brasileiro, e o cinema argentino, eles têm modos bem diferentes de fazer cinema e eu não, e eu não tô falando, assim, de questões de gênero, né? Por exemplo... Comédia Brasileira e Drama Argentino. Tô falando mesmo de jeito de fazer cinema. O olhar é diferente, né? É, nem melhor nem pior, apenas diferente. Exatamente. E aí, quando a gente tem essa junção de, de, de profissionais de dois países... Para fazer um filme, normalmente o resultado é bem interessante. E o responsável por conduzir essa coprodução é Eduardo Albergaria. E aí, no elenco, bem, é que fica mais
0: fortinho dessa questão da coprodução, né? A gente tem atores brasileiros e argentinos interpretando os personagens... Pra começar a gente tem a Letícia Sabatella Que faz a Vera
1: Eu amo a mulher, meu povo
0: é A linda e talentosa Letícia Sabatella O Pablo Carre Que faz o Horácio Marido da Vera Ou seja, esses dois primeiros personagens São o casal que dão vida ao filme E aí também a gente tem o Luciano Cáceres Que faz o Ricardo e a Juliana Carneiro da Cunha, que faz a Norma. O filme aí, bem, ele gira em torno do amor, mas também toca em problemas que podem surgir, que
1: podem surgir quando a gente não foge das imagens que a gente constrói das pessoas. E a história central do filme gira em torno da Vera e do Horácio. O Horácio vive no Brasil há 15 anos, ele é argentino, e ele é casado com a Vera, que até então é deputada, e quer se candidatar a Prefeita do Rio de Janeiro. Isso. E aí o que é que acontece, né? O Horácio tá ali voltando para casa quando de repente um... <risos> só no Brasil mesmo um bandido que é conhecido como o bandido aranha, uma coisa assim o que ele aranha. sobe pelos prédios pela pela parte de fora, né? Pelas fachadas. Pra cometer pequenos roubos. <risos> ele cai e por sorte ou azar cai ali em cima do carro do Horácio. Aí ele é preso, né, nesse momento. E o Horácio fica muito chocado com isso que aconteceu, né? Porque uma pessoa caiu do céu em cima do seu carro numa, numa noite chuvosa e foi presa, enfim. Só que aí, então, uma certa mídia
0: sensacionalista
1: Sim. o torna meio que um
0: herói. Um herói.
1: É, é só no Brasil mesmo. <risos> ele decide, a partir dessa experiência, né? Que é, assim, muito transformadora. E de algumas coisas que
0: ac acabam acontecendo depois. Ou seja, os louros de ser uma pessoa teoricamente
1: famosa. Sim, ele decide que quer transar com outras pessoas. Ou seja, ele quer um relacionamento aberto. Exatamente. E aí ele vai propor para a mulher dele, a Vera, isso. Só que, gente, vamos pensar. O Brasil é um país altamente conservador. A mulher quer se candidatar a prefeita do Rio de Janeiro. Vocês acham que ela vai conseguir ter um relacionamento aberto? De jeito maneira. Exatamente. E aí o que é que ela faz? Ela aceita esse relacionamento aberto. Mas tenta ali fazer com que ele realmente não queira o um relacionamento aberto. Então ela vai ali armando... Técnicas, vai tentando fazer ciúme nele para ver se ele desiste. Porque ela também quer se aproveitar dessa é, popularidade dele para tentar poder se eleger. Ganhar, né? ganhar as eleições. Exatamente. Enfim, eu achei... Uma, é uma premissa bem interessante, né? Assim, é uma coisa bem brasileira, assim, bem uma pastelão. Sim, <risos> mas eu achei bem interessante. Deu até vontade de ver. E depois de conhecer essa bagunça que é a relação da Vera com Horácio, a gente te convida para conhecer a história da Glória Bell.
3: Uma mulher sozinha com 50 anos e espírito livre ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles. Sua frágil felicidade muda no dia em que conhece Arnold. Sua intensa paixão deixa ela alternando entre esperança e desespero. Até ela descobrir uma nova força e que agora, surpreendentemente, ela consegue brilhar mais do que nunca.
2: Eu
3: não
0: Glória Bell o filme conta a história da Glória como você já, já adiantou aí na introdução um ícone essa mulher <risos> uma mulher de meia idade, financeiramente independente, divorciada e que quer viver o melhor momento da sua vida sem preocupações, sem amarras, sem ter que dar satisfação pra ninguém. Eu mesma.
1: E quem dirige esse filme, Rodrigo, é o Sebastian Lélio. Ele tem aí, entre os seus filmes, o La Sagrada Família e o Uma Mulher Fantástica. Lembrando que Uma Mulher Fantástica ganhou o Oscar de Melhor Produção Estrangeira, de Melhor Filme Estrangeiro, no Oscar de 2018. E no elenco a gente tem aí a
0: Julianne Moore, que faz a Glória, personagem principal. O John Torturro, que faz o Arnold, que é meio que o principal par romântico dela dentro da história, o Michael
1: Cera e a Jean. E o filme, Rodrigo, é um remake de um filme de 2013 que também foi dirigido pelo Sebastian Lelio e que leva o nome de Glória. O filme é uma coprodução entre... O filme original, né, de 2013, é uma coprodução entre Espanha e Chile e foi escolhido aí pelo Chile para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar. Infelizmente, não conseguiu. Naquele ano, né? Isso e uma coisa que me chamou bastante atenção, até porque é um assunto que eu gosto muito, é porque é um filme que trata sobre a velhice, né? Sobre essa questão do envelhecimento. A gente tem aí uma personagem principal que já está na na hum, vamos dizer assim na metade da vida, né? Chegou aí aos 50 anos e ela é dessa geração de mulheres que aos 50 anos não está preocupada com os netos ou com a aposentadoria. Ela chegou aos 50 anos assim no em um momento pleno da vida dela. onde ativa, ela. Ativa,
0: em movimento…
1: Exatamente, onde ela é uma pessoa é, profissional... profissionalmente ainda é ativa. Onde ela tem uma vida social, onde ela é separada. Ela tem uma vida social, assim, é, bastante movimentada. E onde ela quer ter um relacionamento, mas ela quer ter um relacionamento leve. Sim. Então, o filme também mostra que ela frequenta um bar de solteiros. E aí, ela conversa com pessoas, enfim. E aí, é justamente nesse bar de solteiros… É, não é um bar de solteiros, né? É um bar onde pessoas solteiras frequentam para conhecer pessoas. Enfim, é nesse bar... Crush, um, crushzinho aqui, um crushzinho ali. Exatamente. E é nesse bar onde ela conhece... O Arnold. O Arnold. O Arnold. Que é um crush com quem ela tem um relacionamento bastante é, movimentado, intenso. Então, assim, é um relacionamento meio que de extremos. Sabe aquela pessoa... É o Rodrigo porque ele namora há 100 anos, né, gente? Que é isso, cara. É assim. <risos> Mas sabe aquela pessoa assim que... Ou é 8, ou 80? Uhum, sei. É o crush do
0: que ela arranja. <risos> o roteiro do filme, bem, ele é muito bem escrito. Ele é capaz de tratar com carinho pequenos elementos do cotidiano. Ou seja, coisas simples do dia a dia. É, ele trata de forma muito bacana muito bonita, sabe e mostra realmente que a vida ela é muito mais do que trabalho, muito mais do que filhos muito mais do que é, obrigações, né, é também uma questão de você se sentir bem, somente ela como mulher ela se sentir bem com, com ela com o trabalho dela, com a vida dela, com o corpo dela, sem ligar para o que os outros falam ou, ou, ou para o que os outros acham ao fim de mais um episódio do Filmes de Quinta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem as indicações que a gente que a gente deu, né, Ben? Exatamente. E vão para o cinema, assistam o filme, mandem recados pra gente lá no Filmes de Quinta pode no Instagram ou no Facebook. Manda áudio, troca uma ideia com
1: a gente. Lembrando que você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail, né? Isso. Nosso e-mail é podcasts com S no fim, arroba plusfm.com.br você pode mandar lá a sua dica de filme, a sua dica sobre a gente aqui, o que é que você tá achando da gente enquanto podcasters pode falar mal, não tem <risos> problema não, viu? pode falar mal do Rodrigo, de mim não pode não que é isso <risos> e nos vemos semana que vem, não é Rodrigo? exatamente, ah só mais uma
0: coisa é, todos os trailers dos filmes que a gente falou agora vão estar lá no site www.plusfm.com.br é só chegar lá Dá uma olhada na postagem que a gente vai fazer Na matéria que a gente vai fazer E dá uma olhada nos trailers e escolha
1: O ideal pra você assistir nesse final de semana Sim, Beleza? exatamente, inclusive gente Vamos terminar aqui fazendo um merchan bonito, gostoso Que a gente já aprendeu assistindo O Caso de Família Aham. Gente, vamos compartilhar o filme de quinta, né? Vamos mandar aí pra ti ouvir, pro crush ouvir. Eu, inclusive, segui essa minha recomendação, viu? <risos> vamos mandar pras pessoas ouvirem pra gente ficar mais conhecidos. Porque até então a gente só é conhecido aqui na América do Sul, né? Também queremos ser conhecidos fora. Queremos Exatamente. ser conhecidos na América do Norte, e... na Ásia. E aproveitar que a gente teve um filme falando sobre eles. Tomara que eles levem né, nosso podcast pra longe. Exatamente. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado, né? E até semana que vem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
2: E como